0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре, дошли в лигата на джентълмените. Преди началото на следващия кръг ще се опитаме в рамките на 20 минути да направим а, така анализа на това, което ни предстои. Започвам с отзвук от миналата седмица. На все повече гласове в Англия се надигат върху към промяна на начинът по който се използва VAR. Иначе към момента а, процедурата за използване на VAR се спазва от съдиите дословно, така че очевидно проблема а, ако изобщо има проблем, защото има и различни мнения по този въпрос, е принципен. Какви ще бъдат решенията, те първо ще видим. Сега, по отношение на тази седмица това, което те първо предстои, безспорно най-интересният мач е двубоя между Ливърпул и Тотнам, който ще се играе в неделния ден. Защо е най-интересният? Първо, защото Ливърпул за първи път от началото на сезона не е спечели в Висшата лига в миналия кръг. Второ, защото проблемите на Тотнам очевидно са доста големи чисто игрово и всеки очаква от някъде да дойде промяна. Този Маш не е от една добра идея това наистина да се случи. Но, какво биха могли да ни предложат двата тима? Аз искам да разгледаме начина по който Ливърпул играе в а, а, втория си вариант или План Б, според Юрген Клоп, или както искате го наречете. А, защото при вариант 4-2-3-1 е много по-продуктивен според мен в притискането на съперника към неговата врата. Личното ми убеждение е, че Тоттен ще бъде прибран, близо до своята отбрана. Тоттен от известно време не пресира съперника, така че нищо чудно още от първата минута Ливърпул да играе по този а, начин. Така че, какво всъщност имат марсисайци на разположение? когато бяха направени смените на Олд Трафорд, Ливърпул наистина притисна противника си по един феноменален начин с две групи футболисти. Първата е един нападател и трима души зад гърба му, които търсят свободните пространства, когато този нападател е Садио Мане, това е много важно, и зад гърба им една четворка, която всъщност дава притискането на противника и бутането му в неговото наказателно поле. Иначе позиционирането на Хендерсон не беше достатъчно добро, а, причината е, че може би Хендерсън не е този тип футболист по принцип, който би могъл да играе на фланга. Адам Мована, Окслей Чембърлей, би и Татва Това са трима души, които влязоха от пеката и промениха облика на Ливърпул в тези моменти. И вижте, Ливерпул има четирима души, които са близо до наказателното поле, сравнени с тримата, които обичайно имат. Това е един повече. Има една четворка зад гърба им, която буквално обикаля наказателното поле. И вижте структурата. Структурата на Ливерпул наистина е да притисне противника. Към това трябва да прибавим и двамата централни бранители, които конкретно в този кадър не са а, на лице. Така че за мен лично е много интересно всичко, което на практика Ливърпул прави. Това е изравнителния гол. Той се дължи на това, че Ливърпул успява да вкара много хора в наказателното поле на противника. Нещо, което в други случаи не се случва толкова често. И още една атака. Пак същия принцип. Четирима души в централната част на атаката, събрани близо един до друг, търсят пространството и в интерес на истината го намират. Това, което е различното между двете формации на Ливърпул, между двата... Облика на Ливърпул, ако искате да го наречете, е, че в единия случай тримата нападатели, които са много силни нападатели, атакуват на скорост наказателното поле а, с дрибъл, по-рядко с а, взаимодействие помежду си. Докато тук при тази четворка имаме вече много по-различен модел на игра, а именно хората са, присъстват в наказателното поле и топката стига до тях отвън. А за мен двете неща са много различни и ако Ливърпул овладее тези два модела за да ги комбинира, наистина ще стане още по-разнообразен в играта си. Сега, върнах се назад и се зададох следния въпрос за Тотнам. Кой период можем да опишем като най-добрия за Тотнам в последно време? Тоест, последния най-добър период на Тотнам на терена. Стигна до изгледа, че това е второто по време на двобоя срещу Манчетър Сити, когато на Етихат с Тотнам изравни резултата до 2 на 2. Какво се вижда в този отрязък от матча тогава така, първо, Тоттен посреща Манчестър Сити във вариант 4-4-2, според мен и също Ливърпул ще е същото. Опитва се да пресира, но трябва да кажем, не се справя добре с пресирането. Постепенно в хода на онзи двубой на унези втори 45 минути пресирането отпадна. Ето защо. Просто групирането на футболистите не е достатъчно добро по игрището, така че определена зона да бъде наситена. А и нека да си го кажем. Манчестър Сити и Ливърпул излизат достатъчно добре от тази, тази преса, както се вижда и в момента. Тази зона пред линията на отбраната на Тотнам се насища много лесно, поради което според мен спорите срещу Ливърпул няма да пресират противника в неговата. Пол. Половина. По-скоро ще се опитат да бъдат достатъчно компактни, групирани в своето поле, като посрещането на атаките на Liverpool ще идва вариант 4-4-1-1, както е показано и в случая. Тези две линии по 4 души са много важни, защото в тях, освен тези две линии, има и други взаимодействия, 4 на брой, по двойки между отделните линии. Ето този синхрон, когато се спазва, за мен е ключово и тук играта на Tottenham би могла да бъде много успешна, защото тези четири двойки вървят и, и, и така са добре групирани помежду си, освен всичко друго. Така че имаме синхрон както на двете линии защита и полузащита, така и на отделните футболисти, които се намират един пред друг в тези формации. И стигаме до, може би, най-важния въпрос при Тотнам разиграването на топката на противников терен. А, това е другата въпросителна какво ще направи Ливърпул в тези моменти, разбира се, но на мен ми се струва, че ако Тотнъм успее бавно и постепенно да изнася топката, както се вижда в този кадър, да стигне с подаване до другото наказателно поле, спорите биха могли да имат някакъв успех. Защото, подобно и на Ливърпул, тук Сити прави всичко възможно да има до поне 8 души зад линията на топката в момента на разиграване. Тоест, пресирането на Манчестър Сити не е яростно. И тук може да поставим много сериозно въпроса дали във Висшата лига не се налага следващата тенденция. А Именно така наречената Геген Пресен, която беше въведена с идването на Клоп, да устарява вече като модел на игра. Знам, че е много рано все още да правим такъв извод, но когато топ отборите започнат да изоставят един модел а, в играта си и, и не го прилагат толкова често, това е знак, че големите, умните глави в тази игра са намерили нещо, а, което не е чак толкова добро за него. Иначе виждате, виждате начина по който нам организира атаките си в мачовете. До този момент. Така че това е сблъсъка между Ливер на Наместо ми е интересно, разбира се, да гледаме и това, което се случи. Ще направим а, и анализите си в студиото преди матча. Нориче срещу Манчестър Юнайтед. Естествено, Норисити е а, така интересен за гледане. Но нека отбележим нещо друго. Постепенно, бавно започва да се връщат играчите на Норич в игра. Вярно е, че те все още имат известни проблеми в отбраната. Не е ясно дали и там няма да се завърне някой друг футболист, което може би, би било а, много важно, но Норич може да се окаже първия новак в дивизията, който да се опита да победи двата отбора от а, на Манчестър в един и същ сезон след Увърхемптън и Портсмут, които между другото го направиха през сезон 2003-2004, но тогава Манчестър Сити не беше това, което е сега. Иначе... Нещо за играта на Manchester Юнайтед също, защото след двубой срещу Ливърпул, Олег Лунас излезе и каза «Аз видях нещо в играта на Manchester Юнайтед, което може да ни послужи за основа в uh, бъдещето за развитието на този тим». Е, опитахме се да си отговорим на въпроса какво е видял с Оскар, не можем да гарантираме естествено, че е това, което сега ще ви представим, но ето ви една различна гледна точка към uh, всичко това. Uh, Подредбата в защита. Петима в отбрана, трима пред тях с доста агресивно действащи крайни бранители и вижте разстоянието между отделните футболисти в центъра на терена шест, между 6 и 9 метра. Това е много добро, солидно покритие на линията на отбраната. Когато топката се отнеме, тогава Манинонет автоматично преминава вариант 4-5-1, като Ашли Янг има задачата веднага да се изтегне максимално близо, от другата страна, подобно би следвало да е поведението и на Ламбисака И дори в дадени моменти червените дяволи остават с трима в отбрана, като насищат фланговете, дават възможност в предни позиции да има двама дори трима атакуващи футболисти след този дълъг пас, който видяхме. Така че това е една стратегия за преход, която Юнайтед може да използва. Ето ги пак петимата в защита. Те се вижат много ясно отразени. тук гъвкавостта идва от това, че крайните а, футболисти по фланговете, могат да са в линията на отбраната, но могат и да са в халфовата линия. Когато Юнайтедът притежава топката, пък червените дяволи биха могли да са в вариант 3-4-3, както се вижда и в този момент в играта на отбора, като естествено в кадра го няма и Уан Бисака, който може да бъде от другата страна на игрището. Ето го и Уан Бисака, който влиза в предни позиции. Така че за мен Манчестър Юнайтед в този двубой показа тази гъвкавост. И когато червените дяволи бяха принудени да се върнат в отбрана вариант 5-4-1, те станаха много негативни в действията си срещу Ливърпу и получиха в крайна сметка този гол. Защото най-силното оръжие, което Манчестър Юнайтед имаше в този двубой бяха двама или дори трима души в определени позиции, които стояха близо до линията на атаката на противника. Иначе организацията в защита не е на перфектно ниво все още, за червените дяволи и тази грешка, която постигна Марка Срохо, която направи Марка Срохо за изравнителния гол, че не изби топката в тази ситуация, защото той е должен да атакува топката и да я избие, беше много фатална. За мен това е нещо, което е от изключително значение и да си призная, очаквам във времето у да развива този модел. Тоест, да играе 3-4-3 генерално, като тази фигура, която да е вплетена между двамата нападатели, да е по-погба, той да е част от нападателната тройка, защото тази информация ще им даде гъвкавост в действията и в отбрана. Ще видим дали това нещо ще се не случи, дали, ще видим дали това е основата на играта. Започваме с петъчният двобой Саутхемптън срещу Лестър. Светците спряха серия от три поредни загуби с равенството срещу Увърхемптън и играха добре. Аз коментирах този двобой и да си призная, бях причетлен от дисциплината, която Увърхемптън показа. Uh, той е Хемтън, показа. Увар също, между другото. Но uh, от началото на миналия сезон Саутхемптън е спечелил uh, едва 5 от своите 23 домакински матча в uh, Висшата лига. Това са 24 точки от тези двобой, което е най-малкото количество от всички отбори, които са били във Висшата лига и в двата сезона. Така че домакинството се оказва генерален проблем за тима на Саутхемптън. Но искам да ви покажа нещо, което струва ми се е важно за бъдещето на Саутхемптън, именно движението на Даникс без топка и изобщо начина по който той играе. Вижте, Пробивите на Дани Инкс в дълбочина между коридорите на бранителите, движението му по този начин е наистина много важно за Саутхемптен, защото по този начин отбора може да присъедини хора от халфовата линия към атаката и да бъде активен. Т.е. Дани Ингс освен с своето движение, той дърпа със себе си и останалите футболисти на Саутхемптен и вади играта далеч от своята половина. Когато следците са затруднени в действието си и в изнасянето на топката, тогава ми се струва че дългите подавания, към които Данингс отново има добър афинитет, с оръжие, което може да бъде използвано. Виждате, почти 45-50 метров пас а, зад гърба на отбраната. Данингс стига до топката, преборва се за нея, печели нарушение. Още един елемент в неговата игра в а, случая. Иначе, Саутхемптън по принцип играе стрима в а, а, отбрана в случая. Ето го Данингс в центъра на атаката. Той може дори. Да участва в отиграването на ситуациите. Това е неговото разнообразие. Смятам, че Даникс е един много добър футболист, отличен футболист за нивото, на което Саутхемптън е в момента. И той ще помогне страшно много на, на отбора да реализира идеите си за играта на игрището, на терена. Той би могъл да се върне и малко по-назад, да подкрепи състава. И когато тръгне контратаката, обаче, забележете, Саутхен има 4-ма души в предни позиции, само че тези 4 не влизат достатъчно остро в наказателното поле, не намират пространствата, не са директни в подхода си. И едва когато се появи Дани Икс от дълбочина, ето вижте тази права линия, по която Дани Икс тръгва към наказателното поле и печели пространство. Това е наистина нещо много важно, което се случва с негово участие. За поради тази причина той е толкова важна фигура в състава. Иначе при отбелязването на гола отново той стои на линията а, на защитата и се възползва буквално от първата грешка, която противника прави в случая. Така че матча между Салтхемта и Лестър ще бъде страшно интересен. Да не говорим, че Лестър има а, вече задачата да печели точки като отбор, който се бори за топ-4. Няколко думи около матчовете в съботния ден. Манчестър сити също Астон Вила. Вила загуби последници 9 двобоя двобове виждата лига срещу Манчестър Сити. Да не говорим, че към момента не виждам какво друго може да се случи в този двобове, освен успеха на Манчестър Сити, защото Вила ще се защитава с много хора в отбрана, със сигурност. Модела, който до този момент е бил успешен срещу Манчестър Сити, е бил с солидно разиграване на топката, държане на топката в тяхно владение и много скорост при контратаките. При цялото ми уважение към състава на Астон Вилла, те нямат достоинствата в, тази, в тези елементи от играта, дори на Норич, камо ли на Овърхемтън. Така че ми е трудно, да, трудно ми е да си представя, че Вила може да се противопостави на Манчестър Сити. В случай, естествено, големия а, интересен въпрос около Астън Вилла ще бъде дали отбора ще посегне към игра с петима в защита. Или все още ще, се, ще си заложи на, на четиримата в отбрана и петимата полузащитници в а, случая, но нищо на тези петима полузащитници повече от тях да са дефанзивни като менталитет. Брайтън срещу Евертън. А, ето това е нещо много интересно, в коя посока отива развитието си Евертън. Защото победата в миналия кръг от дома срещу Уейс намали напрежението върху Марко Силва. Това е много видно, много ясно. Но те първа нещата ще се развиват и там. И за мен този двобове отрешаващо значение. Да не говорим, че разиграването на Брайтън по принцип е много добро, но то стига до последната третина и там все още липсва достатъчно добра ефективност за състава на Брайтан. При Евертон обаче, а когато те отнемат топката, много бързо пренасят играта в противниковата третина. В последния матч се видя това, поради което ми се струва, че Карамелите биха имали страхотна успеваемост с скоростта на своите футболисти в предни позиции и точно тази бързина може да им донесе много сериозни успехи в двубоя. Лотворд също, Борнемут. Чудесна възможност на Лотворд да запише първата си победа за сезона. Те играят от дома. Лотворд направи вече няколко добри мача, но забележете. Силната им игра е също Арсенал и също Тотнам. Е също отбори, които разиграват топката. Борнемут е същия. И според мен това е наистина вариант Лотворд да стигне до първата си победа за сезона. В случая, да не говорим, че на мен ми се струва, че на последните мача Лотворд заслужаваше повече точки, отколкото взе. Друг интересен матч е West Ham United срещу Sheffield United. Защо е интересен? Защото, а, първо ще започна с един факт. Крис Уайлдър е спечелил 79 мача в а, лигата като менеджер на Sheffield United. В четирите професионални дивизии, само Юрген Коп и Пеп са спечелили повече в този период. Да. Трябва да уточним, че много голяма част от тези матчове на Крис Лаудър са в Чемпиеншип, но все пак не е за подценяване. Да не говорим, че е, шефът у НСД е единственият отбор заедно с Ливърпул, който няма загуба като гост в дивизията до този момент. Това също е много важно в тази среща. Но на мен ми се струва, че Лесхиам има е, така пред себе си много важно предизвикателство тук да докаже, че може да побеждават такива тимове и разочарованието от загубите от Кристал Палас и от Евертен би трябвало тук да бъде вменено, но не забравяйте, шефа итона играе много успешно в отбрана навън. А това е отличителна черта на този домвак и им помага страшно много. Продължаваме към Бърни също Челси. При Бърни е много интересно това, че те продължават да комбинират при това много успешно различен вид защитни блокове. От висок защитен блок, през среден до нисък защитен блок, т.е. подреден най-близо до своето наказателно на поле. Но, именно тази динамика в защитните блокове и стремежа непрекъснато да има поне 8, дори 9 души зад линията на топката, т.е. между собствената врата и топката, е много важно качество на Бърли за добрата организация в защита. Но, хората на Шон Дайс са взели 9 точки от възможните 12 от дома през сезона, т.е. имат наистина силни домакинства, при това са ги постигнали с чисти мрежи. Като добавим и това, че а, Челси обича да разиграва топката в пространства, а Бърни е силен точно в това да затваря пространствата между линиите. Челси се стреми точно към това. Мисля, че сами, сами виждате с блъсъка и предизвикателството, което Челси има. За мен този матч за Челси ще е поправката на Франко Ампарт от двубоя срещу шефът Юнайтед, защото шефът Юнайтед има подобен стил на игра като този на Бърни. Неделните матчове, освен тези, с които започнахме, разбира се, Ньюкасъл също, Улвърхемптън. Това пак ще е по-своему един любопитен двобой, защото Уверхемтън навлиза в страхотна форма. Някак отбора се справи, настрои се към изискванията, които имат динамиката в мачовете в Европа. Ще мине още малко време и можем тогава да направим класация как справя Уверхемтън след мачове в Европа, но те наистина заиграха добре. Да не говорим обаче за някои неща, свързани с Ньюкасъл. Ньюкасъл Вярно, че не играе много силно, но се опитва да бъде много ефективен и от дома специално се справят. Те не са побеждавани от дома. От първия кръг, когато загубиха от арсенал с 0-1, но матчът далеч не беше толкова лош чисто позиционно и като игра за ни, Така че те са добър домакин. Иначе, Увърхемтън ще играе стотния си матч като гост във Висшата лига. Като оставим това, че по принцип е ясно, Увърхемтън не е чак толкова успешен като гост в Висшата лига, но има два отбора, които са а, изигравали конкретно стотното си гостуване на Вищата лига на търена на Ньюкасъл. Това са Съндраланд и Уотфорд. И двата отбора загубиха. Ако искате да вярвате в такива статистически факти, имайте го предвид. И накрая завършвам с двобоя между Арсенал и Кристал Пава, защото той също в моите очи е много а, любопитен, чисто тактически. А, на първо място това, че у наймери има много сериозни проблеми в Вищата лига, защото отборите много бързо се нагласиха към стила на игра, който той предлага. Uh, той категорично все още се колебае между два варианта на игра. Между вариант с 4-3-3 uh, и вариант 4-2-3-1. Има разлики, ние ги показахме по-рано в предаването при Ливърпул. Uh, поради тази причина ще е интересно на какво ще заложиш сега в uh, матча. Аз искам да ви покажа нещо за Кристал Палас, защото Кристал uh, Палас много пъти сме говорили защо не се притеснява да се защитават. Има един много интересен модел на игра в защита, който Рой Хорстен се опитва да въведе. А, това е движението на Лука Миливоевич между двете линии. Палас започва по, по презунция в вариант с петима в а, средата на терена, но в определени моменти, когато Палас бъде принуден да се пребере в нисък блок пред наказателно си поле, Лука Миливоевич, като опорен полузащитник, а, се връща обратно и застава в линията на отбраната и там се показват петима. петима. Така че, ето какво прави всъщност Лука Миливоевич в матча. Вижте сега, това е картина от Сити и едва ли може да придобием по-добър пример от това, как Лука Миливоевич действа. Но, как е подреден Палас? Един нападател, петима, от които вижте как Двама или Лукам или Вович се връщат по-назад. Целта е да бъдат пресечени подаванията. Тоест да застанат играчи на Кристал палас на линията на подаванията на съперника. Това е много важно. Тоест подаванията да не намират хора между линиите. И всъщност в един момент вижте взаимодействието на Лукам или Вович с двамата централни защитници. Той се върща в ето тази зона между тях. И когато се забави, това носи проблеми, защото централните бранители на Пауас с лекота отиват на страни. Те не се притесняват да отиват да подкрепят крайните бранители, защото знаят, че Лука Миливович ще се върне. И ако той не се върне, тогава пространството става голямо. И вижте сега какво се случва при първия гол на Манчестър Сити. Точно от това движение на Лука Миливович назад. А, ето го разиграването. Гари Кех е отива в страни. Лука Миливович трябва да се върне назад. Забавя се с връщането си назад. Той тук вече трябва да е в тази линия, за да подкрепи линията на отбраната, поради което Томпсън трябва да смени човека, когото пази, да отиде по-напред и тогава човека на Томпсън остава абсолютно празен. Ето така трябваше да са подредени играчите на Палас, ако Лука Миливович се бе върнал назад. Ето това е всъщност генералният проблем в това взаимодействие на Кристал Палас, ако противника хване неподготвен Лука Миливович. Второто нещо заради този много важен елемент в играта на палас. или е човека, който спира контратаките на съперника. И когато Манчестър Сити направи тази контратака, остави лукам или воевиш зад гръба си, отбраната на Палас не се подреди достатъчно бързо. Ето това са моментите, в които продължаваме да очакваме, Палас да е по-ефективен. Вижте, не са подредени. Тук коя те трябва да е по-близо до Давицилва, да пресече движението му в предни позиции, за да може съответно тази атака да бъде спряна за състава на Кристо Палас. Това са неща, които Палас прави. Заради това Кристал Палас победи Арсенал миналата пролет от дома. Защото успява да затваря добре коридорите и да не позволява на хора като Лаказет и Обамеянк да действат по най-добрия начин. И да завърша. Проблемите на ОНАМ Ри стават все по-сериозни в Арсенал. Имаше слухове за това, че ако Арсенал не спечели следващите си два домакински матча, ще бъде потърсена промяна. За мен това не е невъзможно да се случи, ако Арсенал не вземе 6 точки от следващите си две домакинства, обаче. Уточнявам го като условие. А, защото това ще е голямо разочарование. И за мен а, всяка една грешна стъпка вече на най-мирище се гледа през а, на различна призма. А, ако Арсенал в мачовете си с топ отборите не се справя по най-добрия начин, това може и по някакъв начин да бъде неглижирано. Но ако у се провали у дома също отбори, които по принцип трябва да са зад арсенал в класирането, това ще бъде много тежък удар за, за него. Аз продължавам да смятам, че нещата не се получават. Вижте, той беше назначен миналия май. Това е почти година и половина. 16, 17, 18, не, не са 18 още. Но, но това е твърде много като време за, за неговата работа в арсенал, така че наистина е много важно да видим как всичко ще свърши. До тук с анализите на кръга, който предстои. Напомням ви, че може да ни намерите и да гледате и други подобни епизоди в VBOX 7, канала ни се казва Лигата на джентълмените. Може да ни видите вече и в Facebook, може да гледате тези епизоди. Разбира се, там страницата ни се казва Лигата на джентълмените. Вече има и подкаст-версия на нашето предаване. Надявам се, че тези хора, които са в чужбина, могат да я слушат, ако тогава, когато е с. защото в чужбина не може да разпространяваме картина от Висшата лига. А, така че има всички условия, създадени са всички условия, благодарение на целия екип, който работи за а, това предаване. Всички условия, да може вие да виждате и чувате това, което ние правим. Надявам се да изпитвате удоволствие. Не забравяйте, че утре вече около 19 часа или по-скоро точно от 19 часа ще се постараем отново да направим поредния лайв в Фейсбук. От мен, от целият екип, който приготви това предаване, наистина желая ви приятни следващи минути.